0: Du hører en podcast fra NRK P2. Når jeg sykler på jobb til ja, i mitt litt vanlig bedagelige tempo, må jeg innrømme, så pleier jeg å bli forbikjørt av en hel gjeng supertravle, målretta karer i signalgule jakker og sorte sykkelshorts. De skal på jobb de også, men veien til og fra er nøye planlagt. En treningsøkt i oppkjøringen til for eksempel Birken. Og Kanske var du en av dem som pleide å suse forbi meg, Henning Hoff Vikborg. I hvert fall for sånn cirka 10 år siden, så var du en hardt arbeidende advokat som i tillegg trente knallhardt. Du var en ivrig Birken-deltaker. Eh, hvor mye trente du den gången?
1: Jeg har varit en ivrig birken i mange år. Og jeg trente en god del og brukte mye tid på å trene. Det var vel helt i toppskiktet, men det var ikke noe problem å ta merke. Men for å klare det så må man trene flere ganger i uka, og i helgens så må du ha langturer, slik at du binder opp mye tid.
0: Ja, hvorfor trente du så mye? Hva var målet med dette?
1: Det er jo det interessante ved dette, synes jeg da, når man ser på det med Birken og andre idrettsarrangementer som er veldig populære, nemlig at de binder deg, de fengsler dig. og det gjorde de også for mig, Jeg ble helt betatt av det og måtte være med, og det var en sukkusjon på en måte, og moro var det. Du var
0: hekta på å delta?
1: Jeg var hekta, og jeg skulle hele tiden gjøre det bedre, og det var også viktig å slå andre venner og bekjente, ikke minst kolleger. Så, så man, man kommer jo inn i en spiral hvor man bare må trene mer for å gjøre det enda bedre neste år.
0: Men du, du har jo familie, og du hadde små barn en periode, og en jobb som krevde veldig mye. Hvordan var det mulig å få tid til å trene så mye da?
1: Ja, man ta sig tid. O det er nå det jeg har prøvd å sette fokus på i den senere tid, nemlig hva er det riktig å bruke tid på når man er nærmer seg 40-50 år? Er det riktig å følge opp barna, lære dem friluftsliv, turvaner, turglede? Eller skal man dyrke seg selv og idrett? jeg har jo falt ned på at det viktigste er å gi barna våre og neste generasjon og venner andre opplevelser enn det å hvert år delta i Birken. Eller, ja, for du,
0: du kom rett og slett til et punkt i denne her treningsiveren din, eh, at du ikke ville mer. Eh, hva var det som gjorde at du tänkte at nå må jeg gjøre noe annet?
1: Nå har vi veldig fokus på Birken og trening. Jeg, jeg må legge til at jeg var i en situation hvor jeg jobbet mye, og var i hele livssituasjonen min, som gjorde at jeg begynte å tenke og ønsket et litt annet, litt annet setting i livet, hvor ting hadde litt mindre stress, begynt i turistforeningen og begynte å gå mer i tur. Bare det skaper helt et helt annet livsbilde, en 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 annen type livsstil.
0: Men, men du var jo hekta, sa du. Eh, måtte du ha en slags avvending fra konkurransene? Hvordan klarte du å holde deg unna Birken og alle rittene? Ja, det er litt
1: artig egentlig, for jeg, jeg fant ut at jeg kom til å slenge med hvis jeg ikke hadde et annet program. Så det jeg gjorde i, i et par år etter at jeg sluttet med Birken, var at jeg, jeg bandte meg opp i avtal med venner eller familie, hvor vi gikk på ski over Tardang i dag, eller hvor vi på, på, dro på kaitetur på fjell, eller gjorde andre morsomme ting som var mer naturbasert og ikke så stressete.
0: Fordi du stolte ikke på at ikke du ikke ville komme Nej å...
1: Nei, jeg, jeg, jeg smilte litt av meg selv, og så tenkte jeg at nå vi binde opp Henning, slik at Henning ikke, ikke faller for fristelsen.
0: Men den gangen du trente masse, masse, var du ego? Var det egoistisk av deg, tenker du?
1: Ja, jeg synes i hvert fall vi skal reflektere rundt om dette å trene så mye er ego. Har man ikke barn, er man alene, så er jo ikke dette problem. Da må man gjøre som man har lyst, men har man ansvar for barn og unge, eller er man i et miljø hvor man er et forbilde for andre, så bør man i hvert fall reflektere over hva man bruker tiden sin på, og hva man sender, sender av signaler, synes jeg.
0: Og, og du nevnte det, nå jobber du i turistforeningen, og, og du har begynt å, å gå i stedet for å løpe så mye, og du er også opptatt av at folk må kunne mer enn det å sykle utrolig fort på en grusvei. Hva er det du mener med det? For det er jo en bra kunnskap å kunne sykle fort.
1: Ja, jeg må nesten forlåte å, å bare begrunne det litt. Altså, det er slik at uh, mange i dag driver med idrett, og faller gjerne fra, og jeg tenker særlig på barn og unge, og hva skjer med dem? Jo, de blir fort inaktive. Det er veldig viktig å lære barn og unge i dag, og også for så vidt voksne, kunnskap om friluftsliv, slik at de føler seg trygge, at terskelene senkes, og at de ser spennende aktivitetsmuligheter i naturen. Ja, du vil ha folk ut. Jeg vil ha folk ut, og det som er viktig her er å gi barn og unge en form for kjærlighet til det å være ute, for alle de som da eh, faller av idretten, hvis de da også har natur- og, og naturbasert interesse, så vil vi få dem inn i aktiviteten når de blir eldre. Hvis ikke er jeg bekymret for hva som skjer.
0: Men er du bekymret for sånne som meg da, som eh, prioriterer å trene inne og ikke kan bruke kart og kompass for eksempel? Er, det, er du bekymret for det også? Du blir
1: frarøvet veldig mange gleder i livet, eh, store opplevelser. Du blir frarøvet muligheten til å stresse ned og oppleve en helt annen sinnsro ved å være ute i naturen enn å være inne i et redningssenter. Mm.
0: Henning, du blir med oss videre. Vi har flere gjester, men aller først, selv om du, da, Henning, valgte å hoppe, av dette reset så er det stadig flere motionister vanlige folk som ønsker å trene knallhardt og, og delta i konkurranser. Og denne høsten så har Puls på NRK 1 fulgt eh, småbarnsmålen Monika Røsler og livsnyteren Øyvind Hammer som begge drømte om å gjennomføre Norseman verdens hardeste triathlon det som Det innebærer å 3,8 kilometer i Där Deretter så hiver man sig på sykkelen og tråkker 180 kilometer opp fem lange bakker. Og helt til slutt så kommer det like godt en full maraton. 42 kilometer løping, hvor siste halvdel er opp Gaustatoppen.
2: Jeg husker veldig godt faktisk at jeg var på det første barseltreffet med første barnet min, og gikk på kafé, og så tenkte jeg bare, nei vet du hva? Jeg, nå har liksom et helt og fri, jeg kan ikke bruke det til å gå på kafé, liksom. Så da begynte jeg å ta på meg løpeskoa og ut å løpe. Når 35-åringen ikke springer i Oslo skogen, jobber i ett eventbyrå. Vi kan bare begynne å trekke inn, så begynner okay. vi snart. Og er i lag med familien. Men det blir mye trening. Jeg blir mer og mer ivrig. Jeg för liksom det man man mäster en ting och så har man lust att pröva lite till för att se om man klarar att mästra något nytt och så fortsätter det bara. Och når man mäster en ting som jag juste går vant att kombinere familje och full jobb och träning. Ah, det var då ni. Två gånger har jag prövat mig på tidens råeste triatlon uten och kom helt i mål. Nu väntar ett blodslit uten liket for det er bare ting som teller. Målet er å komme opp på fjellet. Ingenting annet. Så forstå på gøst og toppen, altså. Det är liksom det jeg drømmer om. Jeg tror jeg tenker på det fjellet hver dag. En eller gång gang
0: i løpet av så tenker jeg på det fjellet. Ja, og om Monika klarte det, det skal du få vite straks, for her sitter du, Monika Røsler, du får holde på svaret litt til, da, for dem som ikke fikk med seg dette på TV på Puls i, i går kveld. Men du, på en skala fra 1 til 10, hvor glad er du i å trene?
2: Ja, det må bli en dyr. <laughs> ja, hvis ikke så hadde man ikke orket å komme seg ut når det slapp seg før ta på seg sko og gå ut. Mm.
0: Hvor mye har du trent for å delta i Norseman, som er denne knallharde triathlonen som vi har hørt om?
2: Det er ikke så gærent. Jeg trener som regel sånn ti måneder før Norseman, så ligger jeg på runt mellom ti og tolv timer. I uka? Ja, og det är overkommelig. Men det blir mye senere kvelder. för jeg har jo to små barn, og... Jag vill ju vara sammen med de också, så då må jag trene enten før det står opp eller etter at jeg har latsa.
0: Ja, hvordan gjør du det i helgene da, for du må jo ha noen som vi hørte Henning fortalte er om noen lange gode økter. Ja. Så da drar mor på tur og
2: Nei, jo, vi jenter vi har litt, ofte litt mer som viktig og altså, er sammen med barna ute i skog og mark stort sett hver eneste helg året runt og så tar jeg og sykler eller løper etter å ha delat seg. seg. Mm, så det er ofte at jeg har kommet hjem ved midnatt, liksom, fordi det er sånn jeg har valgt å gjøre det. Da.
0: Vi hører i, i reportasjen at du virkelig er har stor glede av å konkurrere. vad er det som er så, det er vanskelig for oss som ikke har vært med på dette å skjønne den der driven du har der. Kan du forklare det? Det er vanskelig å
2: forklare det for meg selv. For noen ganger så lurer man jo litt på hvorfor man gjør det. Men det er bare det at man får en veldig mestringsfølelse. Og ja, det er faktisk litt vanskelig å forklare det selv. Da.
0: Men är du, du hektet, sånn på ordentlig, at du bare må? Um, ja, jeg
2: er nok blitt litt mer hektet, fordi... Det andra ting jag kunde ha tänkt mig gjort också men som märker att nej är inte helt färdig med den med
0: det köra här ändå så jag är inte det. vi var så vitt inne på det om det är ego av oss vuxna att träna så mycket när vi har barn och familj och sånt i tillägg. Vad har du tänkt runt det? Jag har tänkt mycket på det
2: och så tänker jag att visst man planlägger det gott så är det inte ego. För att man kan fåte bägge delar. Men da må man nedprioritere andre ting. Å se TV og være social og gå på restaurant og kafé er ikke til stede i det hele tatt hos meg. Så man, man, det, man må bare prioritere veldig
0: hardt. Så det er det du forsaker? Det er det sociala livet utenom familien?
2: Ja, det er faktisk det. Også at man kombinerer, visst man er på familiemiddag, så må man kanskje løpe hjem derifra, eller sykle hjem derifra, når, de, når resten av familien uansett kjører bil. Så løper du ved sina. Bare... Ja, men man må være litt sånn smart på den noen
0: gang. Men Monika, eh, Norseman, det var eh, tidligere i høst, eh, eller i sommer, eh, for de som så på TV i går, så fikk de med seg slutten. Eh, du, du brøt ikke, det klarte du utrolig bra, men det gikk ikke akkurat som eh, du hadde håpet. Hva, hva skjedde? Nej det gikk
2: ikke. Jeg hadde jo mål om å komme på toppen, og jeg ble nummer 165, och kun 160 för opp. Så jeg klarte ikke å måle. Så um,
0: det gör mig jo fremdeles motivert til å prøve på nytt. Ja, for du fikk ikke denne sorte trøya som man får hvis man er blant de 160 raskeste. Ja, det er rart med det,
2: altså, at man uh, jobber så mye for den trøya der. Men uh, nei, da, jeg klarte det ikke. Det gjorde jeg ikke.
0: Men du ska prøve igjen?
2: Ja, absolutt.
0: Så da er det to måneder pause, så er det på med hardtrening igjen i ti måneder til neste gang? Ja, må, må.
2: jeg har lyst til det, altså. Jeg har veldig lyst. Ja.
0: Professor ved idrettshøyskolen, Gunnar Breivik, du sitter her og hører på. Du har blant annet studert fysisk aktivitet i befolkningen, blant mye annet. Her er det veldig, veldig sprekefolk i studio. I hvert fall to personer. Eh, det er lett å hive sig på en sånn at dette er jo galskap. Hva er det de driver med? Det kan ikke være bra å trene så hardt. Vad tänker du når du hører om ja, sånn som så Monika her som holder på å trene så mye?
3: Nei, jeg synes det er väldigt bra. Fordi at det store problemet idag det er at fire av fem nordmenn ikke trener det minimum som skal til for å opprettholde en tilfredsstillende helsestandard. Og det betyr at det er utrolig viktig at flere trener og er i aktivitet. Det er den store utfordringen, fordi at vi har kastet in i et samfunn på relativt kort tid, hvor folk sitter stille på jobb, og de sitter stille når de transporterer seg. Vi har den største biltettheten i Europa, og alle de fysiske yrkene i ferd med å bli borte, og det er en kjempestor overgang. Og det betyr at All form for trening, alt som kan bringe folk i aktivitet, synes jeg er et stort pluss, og det betyr at jeg også synes det bra at noen tar det ut i form av konkurranser av ulike art. Det er blitt nå et hva skal vi si, en projektorientering for veldig mange, at man skal ha et sånn skikkelig prosjekt, enten gå over Grønland, eller en lang tur i fjellet, eller delta Men i et langt sånn, løp. Hvorfor har det blitt vi må
0: ha disse her store Nei, målene? Nei, jeg
3: tror vel det at det er mulig dagen dagens å, så å si parkere seg selv. Du er, kan få putter under armen nær sagt alle mulige steder, og leve utrolig behagelig. Å leve litt sånn kaffelatteliv, eller passe sosialt liv, eller for enkelte menn å parkere seg i sofaen med skips og potetgull og se på Premier League-kamper. Og da er det veldig mange som føler at de vil ha et skikkelig projekt. Og jeg synes jo også Lars Monsens projekt med de funksjonshemmede viser at det er veldig mange mennesker i Norge idag som vil på en måte kjenne at de lever. Jeg møtte på et kurs i USA, et autobahn-kurs mange år siden, en husmor fra North Carolina som sa, jeg spurte henne, hvorfor er du her? Jeg har levd i et samfunn hvor jeg egentlig aldri er blitt stilt på prøver slik at jeg vet ikke hvem jeg er. Jeg vil gjerne vite noe om meg selv, hva jeg tåler og hva jeg kan. Og det tror jeg er viktig for mange at de virkelig tar i og ønsker å kjenne at de lever.
0: Men som problemet er som du pekte på, så er det likevel for mange av oss, som ikke rører på oss nok. Mm. Eh, hvorfor eh, blir ikke de som sitter i sofaen og ser på Premier League, eller eh, sitter bare der med kaffelatten, hvorfor blir ikke de inspirert av Henning som går på tur, og, og, og Monika som eh, bestiger eh, topper og løper løp? Hva skal til for å få det? For, for? Nei, det
3: er nok ekstremvarianten, men hvis du tar Birken, da, så er det gjort undersøkelse på Birken, og det er jo en myte at det er menn mellom 30 og 50 som jobber i næringslivet som går birken.
0: Det er der de også, men...
3: De er der de også, men det er på en måte et mye større og mye bredere spektrum av såkalt vanlige folk som er med i birken. Og de som blir väldigt fokusert, det er disse unge stresserne mellom 30 og 50, men det er faktisk et relativt lite segment. Og hvis du ser på befolkningen totalt, så er det 30-50 år gamle menn som faktisk er minst aktive sånn gjennomsnittlig sett. Så de er enten sånn hyperaktive eller så er de relativt lite aktive fordi at de klarer ikke tidspress og klarer ikke å få treningen til å gå ihop. Så det betyr at også disse nye treningsformene med styrketrening på treningssenter og idrettslag og med utholdenhet, ski, cykel og løping, det er nye, moderne, individuelle träningsformer som gjør det mye enklere for folk på egen hånd å trene enn tradisjonelt i idrettslagene hvor på en helt annen måte måtte forplikte deg til å stille på dugnader og kakebasarer og delta i Men kommer sosiale... flere
0: seg i trening da når man får flere tilbud som er absolutt, litt lettere absolutt, tilgjengelige?
3: Absolutt, så det, det, det viktigste i Norge i dag, sånn totalt sett, det er jo nærmiljø friluftslivet. Det er det som når de fleste turer i skog og mark og på fjellet som familien kan gjøre, vennegjengen kan gjøre, du kan gjøre det alene. Det er det som er de store treningsarenaene, men så har vi fått mange andre som også er veldig bra som treningssenterne, idrettslagene livsstilsporten, ekstremsporten allt. dette er veldig bra, fordi det øker sjansen for at flere ska komme i aktivitet.
0: Men er det mulig å få alle i aktivitet, tror du? Hva er, hva er det som mangler for å få de som vi ikke klarer å nå i dag? Nei, det er
3: spørsmålet som vi tror at er, er man skapt for aktivitet og egentlig er det å være inaktive i en unormal tilstand, er vi egentlig, eller er vi egentlig late, sånn at det å være i aktivitet er på en måte veldig krevende. Hvis vi tror det siste, da har jeg ikke noe tro på at vi kommer till alle å være aktive. Men hvis vi egentlig har til å være i aktivitet, og det er det normale livet, så burde jo nesten alle være i aktivitet. Og hvis du går tilbake i historien og ser på tidligere samfunn, så er det jo mange livsformer hvor folk, alle, som har levd i samfunnet har vært i aktivitet.
0: Henning Wikborg, du hoppet litt i stolen her nesten når han begynte å om friluftslivet, for dette er jo det du brenner for etter at du kastet den der birkensyklen, i hvert fall parkert den litt lenger inn i, inn i garasjen, så, så går du på tur. Og jeg har lyst til deg, så mye som du trente før og nå så går du mye mer. Er du i dårligere form nå da, eller?
1: Det er jo det som er litt artig. Det er at man gjerne holder seg i ganske god form, selv om man ikke har toppingen i treningen. Mitt eksempel på det er at jeg syklet ut grenseriet til nå i, i sommer, og hadde ikke trent i det helt tatt. Hadde en som jeg hadde brukt nakkes med at jeg hadde ligget veldig lenge, men jeg hadde spasert, og jeg syklet nesten like fort som tidligere og det synes jeg er interessant. Men hvis jeg kan flott å legge til noe, altså jeg, det er vanskelig å være uenig med Breivik i det han sier om at det er flott at folk trener, og, og jeg er egentlig helt enig. Det er flott at folk er i aktivitet, og det skal vi ikke ta fra de som er flinke og holder seg i form. Så, så det er viktig ikke å, å, å bli misforstått på det. Men jeg har lyst til å legge til at det som er min bekymring, og som jeg ser i turistforeningen, det er at det er så mange som kommer i neste generation som ikke kjenner til den friluftsgleden som kanske denne generation har, og noe av problemet er blant annet at speidebevegelsen, 4H-bevegelsen og så videre, har et enormt frafall. Men hvem som skyld det er, er dette da, det tror Det er du? ikke populært å gå i uniform lenger. Altså, speideren er forfall. Og da må noen ta ansvar, og spør seg om hvem tar ansvar for det. Og det har lyst til å si da, er at det jeg registrerer når jeg er med barn og unge, det er at kunnskapen om friluftsliv, det er jo ikke bare de flerkulturelle og, og, og barn i, i, i familie med dårlig økonomi som sliter med, med kunnskap om dette, jeg ser en en manglende eller svekket friluftskunnskap generelt i befolkningen, også blant såkalt ressurssterke familier og jeg var nettopp deltaker i 71 grader nord fantastisk mye sprek, sprek ungdom men det var mange hull på friluftskunnskap, mange kunne kart, mange hadde ikke stått på ski mange hadde ikke padlet kajak da mister man mye glede da.
0: Monika, eh, siden du er den topptrente dama her i, i studio i dag, eh, det er ganske få damer som håller på på det nivået som du gjør. Hvorfor er det ikke flere som gör det, tror du?
2: Jeg tror nok at eh, oftest er det en mann som kanske tar den rollen, at eh, det er den som prioriterer treningen. Men, eh, ja, hvorfor gjør ikke damer det da? man har väldigt mycket man känner väldigt ansvar för barnen sina då man ska være samman med dem men jag menar at det ska gå ut och kombinera bägge då vi och ja vi har prioritera men jag är helt enig i det Henning säger för jag är också väldigt upptatt av att få barn ut och og också med min egen deltagelse i olika konkurrenser så blir jag jo väldigt fascinerad over alle den naturenna för upplevelse Rekker
0: du det når du synes det? Ja, det gjør
2: jeg, og det tar jeg meg i at jeg skal faktisk se meg litt rundt og nyte omgivelsene jeg i, og jeg får veldig sånn inspiration Åh, her må ta med barna mine senere, og, og her må jeg planlegge en tur med de. Og... Så jeg blir inspirert av de um, omgivelsene jeg er i
0: også. Gina Brevik jag lurer på vad du tänker runt detta här vi var så vitt inne på det med att man måste ha ett projekt men det att så mange finner glädje i att konkurrera helt vanliga motionsister varför har det blivit sånt att stadigt fler vill konkurrera
3: Jag tror det är en del av säljrealiseringsprojekt och en del av det att teste sig ut i förhåll till vad kan att klare. Og det er en veldig konkret tilbakemelding. I mange sammenlegger i dag så får vi veldig uldne tilbakemeldinger på hva vi gjør. Men her får du en veldig tydelig tilbakemelding som vi har hørt i dette programmet også. Men jeg tror sånn totalt sett så er ikke konkurransen noe viktig motiv for fysisk aktivitet. De viktigste motivene sånn i befolkningen generelt, det er jo knyttet til livskvalitet og helse. Det er de suverent viktigste motivene. Og så er det glede og samverd med andre. Så det er de tre store motivgruppene, og så altså øker nå, det er interessant, i instrumentelle motivene folk vil være aktive for å slanke sig for å forbedre selvtillit, gå ned i vekt, få en bedre kropp og så videre. Disse instrumentelle motiven øker, og det betyr at folk bruker fysisk aktivitet også som et slags forbedringsprosjekt av både syken og kroppen. Og det er jo et signal om at vi egentlig lever i et samfunn som gir oss for lite utfordringer når det gjelder hva kan vi klare, og da er også sånne konkurranser som vi har gjort her eh, interessante og viktige for mange
0: Ja, Monika, hva, hva er motivasjonen din for konkurransene?
2: Det er å se hvor langt man kan komme da, hvor mye man kan presse seg selv og ja, jeg tror Gunnar er veldig inne på det at man vil man vil få bekreftelse på det man gjør og teste grensene sine
0: O Henning, du som har begynt å gå mer på tur Dog, nå snek du deg til grenserittet Mellom Norge og Sverige, hører vi Og, og nå har du meldt deg på Eller er med i 71 grader nord eh, Høstens sesong eh, Men likevel, hva er det som motiverer deg nå Når du er ute på tur Og går i stedet for å løpe Og på tur i stedet for å konkurrere
1: Jeg tror Breivik har et veldig godt poeng Jeg ønsker å ha en god helse samtidig som jeg ønsker å oppnå opplevelser som, som flere er innom her. Altså, jeg, jeg er i naturen for å få flere ting på en gang. God helse og opplevelser og, og gjerne ro.
0: Men får du den tilfredsstillelsen av, å, altså konkurranselementet er jo blitt borte, eller er det der på en måte det likevel? Ja.
1: Uh, det er det likevel, og det som jeg har lyst til å legge til da, som, som, som flere har vært innom her, dette med konkurranselementet, at det kan være viktig for driven, det er derfor det er så viktig at vi klarer å skape friluftsinteresse på flere felt, slik at vi lærer barn og unge, og, og ja, også folk i min alder, at det finnes så mange aktiviteter som er spennende, som gir nettopp smaken av mestringsfølelse, adrenalinkick og så videre, og det er så mye man kan gjøre. Og det som jeg tror Breivik også vil være enig med meg i, er at hvis vi klarer å få mennesker over i disse arenene som har en relativt lav intensitet, så vil vi klare å holde på dem i lengre tid enn vi vil med alle de som går inn på mer høyintensive aktiviteter. Da tror jeg frafallet er mye større på sikt.
0: Bare noen sekunder igjen her nå, dere. Jeg tänkte, nå fikk vi noen tips fra deg få medre dere ut. Monika, vad ville ditt tips være for å få noen som sitter og på nå, kjenner litt på den dårlige følelsen av at det er alt for mye stillesitting? vad gjør man for å komme i gang?
2: Da vil ha tatt på meg gode sko og så vil ha gått ut i marka. Og så
0: kanske blir man inspirert til at man bruker marka også til treningsbane. Ja, og Gunnar Breivik, vad sier idrettsprofessoren om hva, hva, hvordan kommer det kommer seg ut?
3: Nei, det beste er å gjøre mer av det man allerede gjør, og 65 prosent av befolkningen sier at de går på tur relativt regelmessig, men det går allt for lite, så poenget er at man gå, vi må gå mer, og så må vi gjerne koble det til å gå til butikken eller til jobben, så slår vi to flur i et mekk, og ikke minst er vi veldig enige ut i naturen. Det er kjempeviktig, det er den største ressursen vi har i Norge.
0: Ja, for det blir siste året, takk for at dere kom hit til Eko, Monika Røsler, Henning Hoff Vikborg og Gunnar Breid.